0: Hello， 大家好，欢迎收听《红楼漫论》，我是主播刘丽。之前我和我的好朋友建筑师 Z 聊过一期大观园里的建筑啊，这期节目大家反应还不错，感觉听到了特别多的新知识啊，我和 Z 也聊得特别开心，所以我们就想着说，要不就再找点时间，我们再多从建筑的角度聊一聊红楼啊，因为里面可聊的也特别多。啊，这说了几个月，我们终于又约上了。来来来 ，Z 和大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是 Z。这次非常开心，能够在同一个空间里面跟刘力一块录这个节目。对，<笑>嗯
0: ，是的，今天我们俩是在在我家的客厅里面，所以我们我剪辑起来应该就比较简单了。而且其实当面聊还是挺好的，因为我们在录节目之前，我们俩自己已经掰扯了半天，所以赶紧要打住，不然我们把话都在聊天里说完了，就没有节目了。上一次我们聊大观园里的建筑，其实还真的是挺。开心呢、啊，我感觉就是像是呃自己在看纪录片一样、嗯，呃，因为我们主要还是聊这些比较美美的，然后我们的主人翁住的这些、呃、房舍哈，什么秋爽斋啊、潇湘馆啊、怡红院啊、恒芜院啊这些，有点像是一个过眼瘾吧，就我们自己住不上，但是我们可以想象嘛，对不对？嗯、其实光是大观园里的建筑，我们一起也是聊不完的啊、呃。那这一次呢，我们也想说换一个角度去啊、呃，再聊一聊红楼里的建筑啊。因为我啊、呃，我自己本身不是学建筑的，所以我也就没有没有这个卖弄科班的这个心理包袱了,了。反正是业余，对对对对,对、呃。那这个新话题怎么聊呢？呃、我是想了一下啊，就是《红楼它还是一个文学作品、呃，它也是虚实结合的。哪怕大观园，其实它都还是一个纸上园林。也就是说，大观园你再怎么去和现实中的园林去拉关系，说它的原型是哪一个，哪里仿造了什么什么园林，或者说灵感来。来自哪里？这些其实也都没有办法去印证啊。很多时候我们都是只能取其意的，所以其实对教科书去看呢，也不是特别的合适。嗯、呃，我就想了一下说，说书里面啊，在很多时候在描述一个新的一个场域的时候，一个新的空间的时候，总是会说正房三间或者正房五间，或者什么小小三间抱下，什么耳房三间，就是有用这样的一个词啊。所以我就琢磨了一下哈。这个三其实对应什么呢？它可能就是会对应客厅、书房和卧室。这么三种空间啊，其实是一个功能性的一个划分。那从这个角度去来看，红楼的建筑可能是一个比较好的方式啊。其实也不难想象，你看我们现代人大部分人都是住公寓嘛，就是有一些住院子的，其实还是少数啊。那公寓里面其实比较常见的，如果你是三间的话，那就是这么三个分法、啊。对，或者说就算你家没有那么大，是个一室一厅或两室一厅，你还是按照客厅、书房和卧室这样的一个功能划分的，因为我们的需求就是这么三间哈、啊嗯。如果我们从文化的含义来看的话，这三个空间其实它也是很有说头的。比方说客厅，或者在我们稍微现代一点的语境里面，我们可能会说起居室，啊、呃，它其实是对应着你的一个家庭属性和社会属性。因为你在起居室可以家庭成员聚在一起，可以吃饭，可以聊天。如果有客人来，你肯定也是在起居室或者客厅去接待他们嘛。那书房的话，通常是对应一个人的一个文化属性和人格属性。书房你可以看书，如果你是一个创作者的话，那可以在书房里面写东西，对吧？我我总是会。想到书房，我就会想到钱钟书和杨绛，也不知道为什么，我就觉得他们和书房特别的搭啊。嗯，当然卧室就是一个人最私密的一个自我存在了啊、嗯。通常能够有权进入别人卧室的，那也一定是最亲近的人，对不对？你也是会在卧室里面最放松。所以这三个空间，我觉得基本上就概括了一个人，嗯，他的自我属性和社会属性里的方方面面啊。当他在这个家出现的时候啊，就是这样的一个情况。所以，呃。用这个划分来聊红楼，可能还挺有意思的，因为，因为每一个人他其实也都有这样的空间，对吧？对对就哪怕是上期我们讲大观园里的这些男主人、女主人们，他们在自己的家，他显然是有这样三个空间的，即便他们不在自己的家。呃，像黛玉、宝玉这些晚辈，他们去可能会去王夫人那可能去贾母那儿。那这个事情也是不外乎在这三个空间里发生，当然包括贾政把儿子叫过来打一顿啊、嗯，对，都是这么几个空间。所以，我们今天就按照这个三个场所啊，来给大家聊一聊发生在每一个空间里的小故事，可能会比较有趣。中间丽丽就在给我们穿插一些建筑小知识
1: 。对，而且非常巧的一点是，呃、嗯，我最近的播客也在做一个专题，嗯，它是一个一百个房间的。专题就是我希望采访一百个人来探讨他们的生活方式和他们的居住记忆之间的关系。嗯、而刚才刘丽说到的《红楼梦》里面这三者就是客厅、书房和卧室的划分，它正好其实反映出来我们是怎么样使用我们的空间的。就这种生活方式和我们的、嗯。自我就是作为一个人的自我意识之间的这种有趣的勾连，其实我觉得正好在《红楼梦》这个话题里面，通过一个有非非常丰富和可解读性的一个文本里面去探讨这个东西。嗯反而更有意思，对，没
0: 错没错，嗯、呃，太好了，那我们就直奔主题吧。我觉得今天咱们聊的内容特别多啊，所以我们得先开始一下。我我想先聊客厅或者起居室哈。我觉得这个时候我们得把两个名字先混在一起聊，啊。因为为什么这么说呢？就是因为《红楼梦》的写的人物特别多。可能有名有姓的，他差不多四百多个人物啊、嗯。除了私下里发生的事儿，那很多都是群戏。群戏的话，就是人特别多。曹雪芹调度的能力很强啊，就这个场面里面，一个大场面，谁说话谁不说话，谁站着谁坐着，他都显得特别特别的好啊。那群戏通常都是要发生在客厅或者起居室，或者是宴会厅的，因为你群戏不可能在人家卧室里发生，这几进去<笑>这个坐不下，对吧？这也太不礼貌了，肯定是要在客厅里面讨论的。红。楼里的客厅呢？其实我在找资料的时候，我突然发现，我在这第一个空间里我就卡壳了、嗯。为什么呢？因为我们现代人客厅特别简单。对，你看我跟自己现在就是在我家的客厅聊天了。我们两个人地毯上一坐，哈，电脑打开，我们就可以录节目。那如果今天是别的朋友来，或者是呃，我要在这儿吃饭，其实也是在这一个空间。基本上这个客厅它是一个多功能的。对，无论是什么样的啊、呃，朋友来、家人来，或者是我有我看书也好、见人也好、看电影也好。其实都是在我的这个客厅里发生的。我这房子就这么小，就只有这么一个大的公共空间。但是红楼里不一样，人家是国公府，所以他的房房间或者说他的空间的分类是非常的规整的，对对，分得非常的细。而且其实每一个空间都有它相应的一个理智和礼法的一个约束和规定，基本上是不会乱的。在红楼里面，这样的一个见人啊、说事儿的一个空间，它它应该它是什么样的呢？我其实找的时候有点犯难。我发现它其实有两类啊、嗯，一类是礼仪性的，对，啊、嗯，就是你这个家里就算不是每天来贵客，你也一定是有一个礼仪性的一个客厅、嗯，就是正房，说白了就是正房、嗯。呃，另一类呢，其实就是起居室、嗯，就是我们熟悉的很大部分的群戏是在起居室发生的。但起居室它也确实不等同于卧室，它也不是书房。所以它还算是客厅的一种啊，所以我觉得这两类我们可能要放在一起聊。那先说一下这个礼仪性的客厅啊，其实。就是因为它太礼仪了，事实上没有什么戏在里面发生、嗯对，对吧？我找了一下，我就发现没有啊。比方说，嗯，荣国府、啊、它的礼仪性的客厅是什么呢？它其实就是荣喜堂。对，嗯，我们在黛玉进贾府的时候是会看到这个荣喜堂这个建筑的，但是其实除了这一次出现之后，荣喜堂几乎就没有再再出现过。而且从荣喜堂的这个布置来看，我们能够感觉得出来。它的存在完全是为了彰显国公爷的地位，对，并不是为了你日常使用的，只是说我得有这么一个气派的东西在。假如哪天来了一个贵客，甚至是比我们贾府规格还要高的客人，我必须要在最尊贵的地方去接待他，这才是正房客厅啊、荣喜堂这样的一个空间存在的意义啊。不过在聊正房这个空间之前，我觉得我们可以聊一个小科普，待会儿自己可以帮我补充一下，嗯、就是。在《红楼梦》里面，经常提到一个词儿叫“开间”，嗯、对对吧？就是打开的开，房间的间啊、嗯。而且似乎是开间越多，等级越高。这可能是也是一点文化小常识啊。因为如果你去过，比如说故宫，或者是其他一些皇家的、贵族的这个宅邸或者园林的话，你是能够感觉得到的。而且在中国，似乎这样的建筑，它的开间都是基数。就是它其实是一个中轴对称的，嗯、它中间有一大件对,对，然后两边是对称，数目一样的，所以加在一起肯定就是基数嘛，也比较好看啊。啊、呃，宁荣二宫，我查了一下，他们呢、嗯、应该是一个镇国公和辅国公的级别，因为宁和荣其实只是他们的一个封号啦，嗯、但是让他们等级差不多是在镇国公和辅国公这个级别的、嗯，他们的建筑制是在清朝的这个贵族里面是可以参照贝子的啊、嗯，所以说呢，他们的上房或者说正房啊，就是从正面来看啊，它应该是五间、嗯、啊，这是我查的一些资料。我觉得关于开间以及开间的这个大小和等级的这个关系，我觉得自己可以给我们聊聊。
1: <笑>好的，好的。我记得上一次我来这个《红龙梦》对串台的时候、嗯，当时我们聊到了门。其实在中国古代，门也是建筑，它也是有开间的。嗯、因为当时我们是提到了这个门，它是自己一个单独的小房子，它还是一个。呃，还是一个在门上面开一个洞嘛。嗯，当时我们提到，其实像你看，像贾府的贾府的大门，它其实就是个三开间的建筑，就说明贾府它等级还是挺高的。嗯，对。呃，说到开间，其实可能要先跟大家讲讲，就是这个开间它到底是个什么东西。嗯，其实就是我们古代的这个房子都是梁柱结构嘛。对、嗯，所以说它就需要有很多柱子。这个柱子每四个形成的这个小空间，它就是一间嗯，那你就可以看看一个房、嗯、一个房子，它有多少个这样四个的柱子，就是说最南边和最北边一排柱子里面每两个中间就是一间儿。这样来定它的一个等级。对，刚才那个刘力说到这个贾府它的那个正房是五间的，嗯、这个其实规格已经非常高了。一般我们这个中国古代的建筑。都是基数开间的、嗯，就是三、五、七、九、十一，十一就已经基本到顶了，因为太就皇
0: 帝了，<笑>
1: 太和殿就是十一嘛、嗯。那其实七、九、十一这三个基本上都是皇家用的，嗯、对。然后，因为他们自己内部也要分，就我不能盖什么都是十一家，对、嗯、对。然后我可能会有一个等级划分对对对，所以说一般人家，不是说一般人家，一般贵族家庭能有一个五间的正房就已经、嗯、就已经是很高的规格了，嗯、对。然后。呃，在中国古代，其实并不是太和殿是最大的一个，其实最大的是唐长安长唐长安城考古发现，它的那个正殿麟德殿有有，虽然也是十一开间，它的进深是十七间，就是所以说是非常大一，就我们过来叫“撒大笨壮”的一个一个一个一个一个一个,一个房子。对，而且非常有意思的是。是那个中国古代的建筑，并不一直都是技术开建的。其实我们考古发现，就是在那个一些那个名气，就是那个出土的器具里面，发现在汉朝有一些房子是偶数开建的。这可能跟我们中国古代对这个。呃，数字和阴阳之间的关系，就是有有这么一个关系、嗯。就有一种说法认为，一般我们这种阳宅都是奇数开间，因为奇数代表阳数嘛。嗯，偶数开间的房子，它可能代表着这种阴宅啊，或者怎么样，也有可能是它它偏它在汉朝的时候偏理智向，所以说它把理智建筑和日常建筑做了一个区分。不过到了隋唐之后呢，一般都是奇数开间了。好
0: 的，非常感谢自己给我们科普一下啊。嗯、呃，那看来这个荣国府能用五个开间做。正房就规格已经很高了哈，因为他们毕竟是国公府嘛，国公往上，他、嗯、不也就是王爷和皇帝本人了吗？对。对那我们可以看一下黛玉进贾府的时候，她看到这个荣国府是什么样的？她其实首先看到的也肯定是礼制性建筑，因为卧室和书房一定是在后面的，她会后见到，她肯定先见到的是类似于像荣喜堂这样的建筑。而且黛玉她没有来过，所以她的这个视角其实是一个全新的视角。其实这也是作者很高明的写作手法啊。每次我们想看一看荣国府和大观园什么样的，就要引入一个外人，比如说黛玉一来，先帮我们看看荣国府；后面刘姥姥一来，帮我们看看大。大观园，对，然后薛宝琴一来，哎，帮我们看一看祭宗祠是什么样的？我觉得这个是曹雪芹真的是非常了不起，对，他其、这个、会写。好，我们看一下黛玉进荣国府的时候，他看到是什么样的情况啊？啊、嗯呃，他说到说他下了车。摸摸影着啊，便往东转弯，呃，穿过一个东西的穿堂，向南大厅之后，仪门内，哎，回应一下你之前跟我们讲这个仪门、啊嗯，因为正门后面还有一个仪门嘛对的，啊，这也是比较讲究啊。说仪门内有个大院落，上面五间大正房，这是明明白白的告诉我们国公府这、嗯就是什么规格哈、啊。那、嗯、两边是有厢房的，他、嗯、说两边厢房露顶耳房砖山，厢房和耳房应该是比较通用的概念。就是正房两侧的这个房间，又好像建筑上是不是有一个词叫“沙帽翅”。
1: 哎，我还真不知道。<笑>我可能在<笑>在,在呃
0: 什么书里面看到，就是它像哦官帽那个，我知道了那个旁边的耳帽<笑>沙
1: 帽沙帽是对对对对吧？那个小耳房什么叫钻山呢？就是说它的屋顶要比正房矮一点，
0: 没、嗯、错，然后就钻到
1: 它那个山墙里面去。嗯、当然，
0: 因为厢房和耳房它规格不可能高高于正房嘛，所以它一定是矮一点，然后它是在两边，这样它可以扩充一些居住的空间。对。你天天住正房里，这谁也不舒服啊？对不对？<笑>对。这个是荣国府啊，五间正房，还有厢房和耳房啊。说这个这里呢，四通八达，轩昂壮丽，比贾母出不同啊。嗯、读到这里，我们已经猜到了啊，就黛玉其实是先见了贾母，她这个时候呢是要见王夫人啊，这里的见也就是见她的二舅啊。嗯、其实我我我愿意在这里停一下，跟大家掰扯一下荣国府的建筑啊，这个其实非常有趣，可能。很多读者不会去想象荣国府的建筑的大结构是什么样。其实它的大结构是这样的：荣国府是分三路的。宁国府可能比较简单，因为宁国府的人比较少，家庭结构很简单，就一支，一直是单传。但是荣国府不一样喽。我为什么说它是三路呢？呃、因为。中路不用说，一定是荣喜堂正房所在啊。然后西边是谁呢？西边其实是贾母，贾、嗯、母也是有正房的。也就是说，西边这一路，它也是有一套完整的这个建筑，就是也是有正房，后面有它的起居室啊，有客有什么大花厅啊，还有后面还有一大堆的小后院啊这些地方啊。嗯、中路啊，就是荣喜堂所在的是正儿八经荣国府的这个大正房呢，它其实已经让贾政和王夫人这对夫妻住了。东路其实是假设远，啊，我们如果待会儿看到黛玉又出门，怎么怎么地，到了假设远就会。知道假设院在东路，假设院也有正房，王夫人这儿也有正房。当然了，这三路都有正房的话，一定是中间的这一路是最高规格嘛，因为这是当年国公爷的这个大客厅，嗯、所以它肯定是最高的。那为什么会有这么一个情况呢？其实也很有趣啊。首先，我们节目在经济账里跟大家聊过，啊，像什么凤姐管家啊，为什么假设单住啊，很多的小话题。那假设就是单住的，这个我们就别深究他是不是贾母生的了。但是他单住，他就是在住在东边、嗯。其实他的家也不委屈，也是很大的，就是一套都是完整的一个独立的院落啊。他是在住在东边的，嗯、毕竟他是袭了爵的嘛。宁国府在荣国府东边，就是因为宁公居长，这是有讲究的啊、嗯。这些正房都是坐北朝南，但是东边居长、啊，所以这个宁国府是要在东边的。哎，是这样吗
1: ？是的，<笑>对，<笑>你说的非常对。<笑><笑>
0: 我一下子有点不太敢吃得准啊。嗯嗯。啊，那假设因为是长子，而且他袭爵，所以他是住在东路的。嗯、那贾母住到西路是有什么样的含义呢？因为贾母是一个寡妇，她是个太夫人、嗯，她老公不在了，她已经不会再住在中间了。她有点像是一个让贤的意思，她就住到了西边，而且这边可能也比较舒服啊，她也愿意在住在这儿，比较清静嘛，有一点点像是。是英剧《唐顿庄园》里面。唐顿庄园里面，你看老爷和太太住在大庄园里面，他的母亲就是太夫人老伯爵夫人，她不是住在外面的一个小庄园里嘛？那里叫 d o w a g e r House。她经常她去她儿子那儿吃饭，也不远，经常有司机给她送她。但是她还是不住在一起，就是有点像是说，我是上一辈的，我已经让位了，我儿子已经继承了我老公的爵位，他才是这个房子的主人，他的老婆就是这个房子的女主人。我家里不能有两个女主人，所以我住在外面，我是婆婆嘛，我随时可以来，但是我。我就不跟你们住一起了，这样也比较方便。其实贾母住到西边这一路，多多少少有有点这个含义啊。虽然它中西不能这么严格的对比啊，嗯、所以贾母其实住在西边、嗯。那中间这一路给王夫人住呢，也是颇有点意思的。就是我们总觉得看红楼的时候，时候总觉得为什么贾政地位这么高啊、呃？贾政和王夫人似乎好像将来俨然就是要接管荣国府的这个架势，虽然。爵位是给贾赦袭了，但是总觉得贾政这支更受宠、更重要，而且贾政的儿子宝玉也将来就是好，貌似是一个继承人。何况贾政还有个这么优秀的女儿元春啊，这个跑远了、啊，这就是。荣国府的中东西三路啊
1: ，大格局，嗯、
0: 大格局。对，对因为黛玉是先进贾母的，所以她其实先去的是西边。对，见完了之后，按规矩她要先去见她大舅。嗯。所以黛玉要跟着邢夫人去东边。你看黛玉这天跑了好多啊。对。先去西，再去东，最后才去中。对。因为二舅比大舅小嘛，所以她见二舅的时候要再回来到中路去王夫人这边。那二舅也不在家，所以他见的是王夫人。但是他这个行进路线就是先看到了正房。嗯然后再去找他这个舅母啊，所以你看黛玉很聪明啊，黛玉看到这个五间大正房还两边厢房耳房的时候啊，他就已经知道了，因为比贾母处不同嘛，说黛玉便知这方是正内使，黛玉也是见过世面的，他也知道哦，这才是。他的外祖父当年啊继承的，他应该住的一个地方，其实现在给他二舅了。后面啊，我们看他进入这个堂屋里面，其实抬头他是先看到一个大匾的。这个匾其实文化含义就更重了，就是客厅必须得写点,点字哈。嗯、说匾上是有着斗大的。三个字就是荣禧堂、嗯。其实看到这里，我们就已经明明确确的知道了，这个就是荣国府最正经、规格最高的一个客厅。何况这个匾啊，还有一个描述叫“赤金九龙青帝大匾”，然后再写的这个荣禧堂、嗯、啊，下面还有一两小字叫“某年月日书赐荣国公贾元。啊，还有一一个呃小字啊叫“万几成汉之宝”。嗯，所有的这一切。不管是扁的质地，上面写的荣雪堂的字，还有谁赐的，还有这什么陈汉之宝这些东西，其实都在明明确确的说明。这个匾还有这个荣禧堂，其实是御,的、啊、御,御是赐的啊，
1: 又有御笔，对
0: ，所以这样的一个建筑不是荣国府最高贵的，还有什么地方是呢？它就一定是嘛。对，其他的一些关于这个荣禧堂的描述我们就不聊了，基本上都是摆设哈、啊就是，有什么有什么案啊，有什么鼎啊，有什么画呀这些东西，包括地上的这些什么楠木交易。事实上平时都是不会有人做的，但是它不摆又不行，先摆在这儿，有贵客来就得做。但其实家里一年也不会来。如此高规格的一个贵客，所以通常是不太会用的啊。还有这个对联啊，对联写的是怎么样？我们不念了啊、嗯。这小字是谁谁谁手书？这个手书的人还是个王爷，对，是个王爷，啊、对。所以可见，你看这荣国府当年啊，确实是非常鼎盛啊，皇帝和王爷都有给他们啊、呃、赐这个自己的手书啊嗯嗯。所以就明显的看出来，荣荣禧堂就是一个理智性的一个客厅嘛，平时可能就真的不太会见什么人。黛玉。呃，也只是看到他，他也不会在这儿停留，因为其实他真的见他的舅母王夫人，包括如果舅舅在家，他见舅舅也都不会在这里见，因为黛玉是一个晚辈，对
1: ，他规格太他不应
0: 该这种对,对，这个对他来说有点折煞了，而且他是一个女孩子，他也不太会在这么一个一个空间里面去见他拜见他的舅舅和舅母啊，所以他其实后来是。到后面什么东边几个小小的耳房里，那才是王夫人日常坐的地方。哎，那里就家常很多了。对对，嗯，对那里的描述就是王夫人坐在炕上啊，啊、嗯，两边都是一些半新不旧的蒲团和靠垫啊，就很家常、嗯，说明王夫人平时也不铺张嘛，她也不是特别讲奢华，就这些这里就亲切很多对。对，那王夫人会暗示他让他上炕来坐，还让他坐在贾政的位置，嗯、当然黛玉是不敢的，哦，所以她还很乖巧啊，她<笑>就挨着王夫人坐到。王夫人这一边啊，这个才算是他真正的一个拜见他的舅母啊。所以其实荣喜堂呢，我觉得平时应该是不大用得到的，就是一个摆设哈，就是没他不行，但是有他也不用。不过我觉得可能还是偶尔还是需要的啊。就是嗯，书里有这么一段，我觉得他很可能要么就发生在荣喜堂，要么就是发生在荣喜堂。可能附属对后面的这个，不管是听啊还是报下这里面，这是一个什么事儿呢？就是第三十三回，宝玉挨他爸爸揍这件事儿。准确的说是挨揍的前奏哈。对对。因为家里有人来说说，忠顺亲王府有人来要见老爷嗯，贾政是不知道为什么的。首先贾政自己是个小官，其次他们是他们就祖上也只不过是国公爷，比王爷还要差一级。嗯，对他来说这事儿通常来说。说是来者不善，也没个招呼，平时又没有往来嘛，怎么会打发一个人来、嗯、啊？所以就一面想一面、嗯、快请啊，就走出来，却是忠顺府长史官，有点像是管家啊。对就是、说忙接近厅上做了现茶。对，这个厅我觉得可能就不是啊王夫人和贾政日常作息的一个地方了，对，可能就得再拔高一个规格。所以我在想，很可能就是要么是荣禧堂、嗯，要么就是荣禧堂空间里其他的稍微。好坐一坐的一个地方了，你怎么看
1: ？这里其实，嗯、我我我我想我想说的是、嗯，就是这里其实是当时我和刘丽、嗯、不是说有分歧啊、嗯，就是觉得这确实是一个描述上比较模糊的地方，对，所以说我我当时第一反应就是说。说不定曹雪芹写这个时候，他也只是就是随笔这么一句随笔写,写了一句，嗯、写了随笔这么写了一句。但如果是忠顺王府来的长史官，而且还是那种气势汹汹来的，他的这个地方的接待规格、嗯、一定是很高的。没错。所以说我当时觉得，他要么就在农禧堂里面去接待、嗯，要么就肯定是更往后、嗯。哎，这里就可以聊聊一个很有意思的点，就是我们中国古代的这个客厅，嗯，它跟我们现在有一个非常大的区别。也也可能是说，跟现在我们的城市住宅有很大的区别。中国古代的这个住宅，它的礼仪性是非常强的，所以它百分之百永远都是一个中轴线的这种形式的。对，而这个中轴线上的所有的空间，其实都是礼仪性的空间，就是说这个院子越深。说明你家地位越高，没错。所以说，当时我记得那个朝鲜使臣的那个在写的史书里面描述自己来那个北京见皇帝的时候，说自己进了十几道门这就说明皇帝的这个权威是高的，嗯、他这个政治线上可以拉十几道门然后这十几道门里面有一个非常非常好理解的一点，就是它肯定是我越往后置的空间。是等级越高的， oh. 就是说你刚进去是个门门厅，因为门也是个建筑嘛，就是门厅。然后你有院子，有穿堂，有前厅，让你过了这几层之后，越往后就说明这个这个空间的地位越高，然后它对于主人来说越私密。现在越越往后的房间里面见你、oh. 就说明它越。重视你，对，然后到了荣禧堂，荣禧堂这个东西，它荣禧堂它肯定是在这个中轴线是中偏后的，它肯定在这个房间中是一，在这个贾府里面是规格最高的一个房子了、嗯，就毫无毫无疑问。所以我觉得在这个荣禧堂去见这个长史官呢是合合理的，就是合理的。荣因为荣禧堂这个房这个房子的规格实在是太高了，所以说<笑>有就是说你你很难想象，就是两个人谈的事我要在荣禧堂里面谈、嗯。对，所以说也有可能是什么呢？因为因因为在那个描述里面，就在通过对这个贾府的描述，我们大还可以知道，在荣禧堂后面应该还会有一个小厅。我也觉得有他提到了，应该是、嗯、我不知道在哪一回，可能提到了在荣禧堂后面有一个爆厦小厅，然后再往后是后面的院落、嗯，很有可能也是在这个小厅里面聊。嗯、这个小厅它就虽。所以属于一个非常模糊的地带，就是他在理智上面肯定是没有荣禧堂高的，嗯，但是他在对于心理上来讲，就在这个厅里面去见你的这个态度啊和这个重视程度啊，不亚于在荣禧堂里面见、嗯，所以我觉得这两者都有可能，嗯、对。然后接着刚才刘力去描述荣禧堂这一段其实我捕捉了一个非常有意思的点，就是虽然刘力不是学建筑学的，嗯、但我觉得他。通过看《红楼梦》，他对这个中国古代建筑的理解其实是已经<笑>已经很很高了，就而且很敏锐。就首先，刘丽刚才提到，就是我们中国古代的这个客厅，它分为了这种理智性的和起居性的。所以说，在中轴线上的这个容禧堂它肯定是一个理智、嗯、理智那个功能非常高的空间。所以说，我们可以看出来，这个容禧堂它不是见人用的。对，它其实就是用来放皇帝那块匾的，就是这个房子我建了之后，就是为了皇帝那块匾建的。嗯，所以说它其实这就这就很好的反映出来它的一个理智的功能。然后我们再来看里面这些陈设，其实就能反映出来中国，就包括到现在很多家庭，它仍然会有一些这些空间，这些空间跟我们的日常起居没关系。啊、呃，跟我们日常生活没关系，它就是为了放一个什么东西而而、嗯、而放的。这个东西其实一直遗留到我们中国人的现在，比如说，有些家庭可能会有神位，嗯，有些家庭呢可能会有祖先牌位，这东西都还是有的。是，然后跟这些东西搭配的陈设，我们可以看那个荣禧堂的陈设，它提到有一个有一个挂画。那个挂画是个龙的挂画，然后两边一定要有对联然后这个房间中一定还有匾，但这个匾可能演变到了现在，可能就是我们中国一些传统家庭里面在墙上挂个什么字儿，什么知足常乐，对，这、啊、就只有反映出来我们中国人对空间的理解，它是非常理念化的，嗯，就是我们中国非常重视这个空间的礼仪性、理念性和把我们自己非常看重那套。文化去融入到这个空间中去、嗯，而且用那种非常非常理念化的方式，就是我一定要把这个东西写出来，赋予我这个空间意义。这其实是我们中国古代建筑，嗯、我觉得啊，就是跟西方建筑一个很大的区别。西方不可能说我我要在房间里面写个什么来，最多起个名儿，对、嗯、我们就不一样，我们要写个匾。然后写个对联而且那个画也是非常理念化的。那个画不是单纯为了悦目的，它肯定要象征什么。比如说我在我在房间里面挂一龙，那象征的意义就很强。但是它挂的好像也不是龙吧？嗯
0: 、哦，不是。啊，对。对
1: 所以这个是一个蛮有意思的点的。所以说，我觉得这个荣禧堂这个东西，它很可能平时确实不常用、嗯。它最重要的一个功能就是摆这些东西，来向大家去宣示我们这个家族的。呃，尊贵和皇帝的亲近啊，等等，
0: 对嗯对，很有意思。这个观点很有趣啊，尤其是你提到，就是呃，这个荣禧堂它的设计就是为了放皇帝，或者说这些王爷们赐的这些东西的哈。对对。啊、呃，这个我特别同意。首先，你看荣禧堂的整个的布置啊，它一定不是日常见人用，因为它不舒服，而且谁在那里也如坐针毡，对，站也不是，坐也不是。假正。或者说其他的假设，或者贾母他们也不会觉得说自己在荣禧堂见个人，呃，很很舒服，要总觉得这个这个地方的权威性太重了哈。是聊事的地方，那不是聊事的地方，而且这儿放个椅子，你敢坐吗？你也不敢坐，所以他一定真的就是没他不行，要放在这儿啊！就我们曾经的荣光是怎么样的？那真的要有很。大的贵客来怎么办呢？我也是比较倾向于，可能在他后面是有一个报笑的。对，就这个报笑和荣禧堂的关系，其实就是若即若离。就他其实也算是广义上荣禧堂的一个延伸，但是他又不在前面。嗯、那前面聊事儿，总觉得有点不好的事情发生啊。因为我之前查资料的时候也看到说。古代的讲究一点，家庭的这种大客厅，就是这种这种堂类的，通常是什么训诫子孙的地方？嗯、你就想想看，这得多大的事儿，召集族人在这个地方要执行一个命令一样的，就通常可能日常是不太会在这里见人的。那如禧堂后面如果有个报厦呢？哎，他就。进退自如了、啊，就它还是规格很高，像你说的，只要在中轴线上都是规格最高的，而且越往后可能越高，因为亲近。对你越往后见到的就是越是主人嘛，前面还可能只是管家出来迎接一下，事儿搞定了就把你送走了，越到后面可能就是主人亲自见了啊。所以荣禧堂后面如果有个客厅的话，第一它的规格不降反升，第二它的空间可能会相对于这个一抬头就是看个大匾的这个荣禧堂，会要稍微自在一点。贾政啊，他作为家里面的这个文字辈的啊，他在这里接待一个客人，其实对他来说也是相对来说比较德才配位的一个一个地方了、啊。那对中顺王的掌史官来说也并没有怠慢，所以我觉得应该是会在荣禧堂的后面可能是有这样的一个报下的存在。在啊。抱厦这个词，其实在书里面出现特别多次。我发现，抱厦它基本上就是在这种正房的后面会，会会有啊，可能也是三间，它一定是比这正房要矮的，它不可能超过它，那就不合规矩了。嗯嗯但是，你可以看得出来，就抱厦功能比较灵活。它首先它是可以当客厅和起居见人的谈事儿啊，不光是我们见贵客，有的时候可能男主人也可以在那里听一些管家啊这些比较地位比较高的下人来汇报一些工作啊，就处理一些家里的事情。有一些抱下其实是可以住的，我在书里看到过，嗯、就比如说这个什么贾母说啊，这这个孙女们太多啊，就把你送几个啊、嗯、到王夫人旁边什么抱下那住、嗯，就因为抱下相对来说就是一个这个家里可以自由处置的一个地方了嘛，就不像那客厅，客厅你不能办任何别的用途，觉得荣禧堂干别的都不行，但是抱下可能就方便一点，愿意当书房也行，当客厅见人也行，愿意就是给小辈们住也行，因为它离主人也比较近嘛。对、
1: 嗯、我我发现确。实。确刘刘丽对这个。中国古代建筑空间的了解确实突破红楼梦》，对，因为抱厦非常有意思。中国古代的建筑往往是一个规规矩矩的正方形，嗯，正方形当然很好用了，但是它的灵活性确实就呆了一点。嗯，抱厦呢，其实就是在这个正方形的房子里面突出来一个一小块，它有可能是在前面，就是南面突出来，对，也有可能在北面，在在北面突出来。而且我一直不知道它是叫抱厦还是叫抱厦，但是无所谓了，不重要。但是它是一定会有一个小屋顶，甚。至。出来的，它在立面上面，就是从从外面看，会让这个房间变得丰富起来。因为你原原来就是一个矩形嘛，会很平。然后你想象你前面突然哎冒出来一个小小，就就是你就是你立面上有了一个进退，然后屋顶上面有了一点变化、嗯，这个房子会很好看。没错，所以说。有了抱下的房子，它的规格不一定会很高，因为你看太和殿啊，那个对吧？皇帝也没有抱下、嗯，但有了它之后呢，会更灵活、更好看，其实更实用。对，更实用，而且这个多出来的小空间，你就可以让它变成一个很暧昧的空间。嗯、对，我可以在里面，比如说它，它你我要放在前，放在南面的话，相当于说你进我正厅前还有一个小空间。宝玉住的地方就是有个抱下的、嗯，你可以，你可以想宝玉那个小抱下前面，它可能会摆点小椅子呀、啊，待客呀、啊、之类的。如果在房子后面有抱下的。的话，它可能也就是一个小卧室，所以它的灵活性也会增加，嗯、很有意思。对，是
0: 。说到这个，我觉得可能它读厦的可能性更大一点，因为商厦嘛，嗯、大厦，对吧对？那如果读厦的话，我只能想到厦门。<笑><笑>不管怎么样，我们不纠结这个字眼了，我们就就报下一路念到底吧。呃，还有就是你提到说中国的这个客厅里面可能会有匾啊，尤其越讲究的越可能有嘛、嗯。那你当然把你最荣光的一面展现给别人看啊。对。但西方可能比较少见，我觉得这里有一个不同。<音>嗯啊、呃，这也是我刚刚录节目的时候发、呃，这个自己想到的，所以还没有太多的资料佐证啊。大家可以一听，首先我们中国其实一向是。注重语言文字，对大过我们是比西方更重的，因为我们是一定要要立人要立言嘛。对，而且一个东西一旦赋予了一个名字，它那个意义就定盖棺定观论对，所以我们特别在意这个地方是不是有荣禧堂对啊？梳理好像还出现过什么荣庆堂，对，或者什么嘉应堂，就是这些这种特别礼仪性的这个建筑，它一定是有个名字的、嗯。那西方就不一定有，就算它有，它可能是在口头中存在，它可能不会在一个地方写上，就很写上就很很很奇怪，而且可能。可能在希腊罗马文字里面，他们也不是特别讲究书法。你让别人给你写一个字儿，你也认不出来这是他的字儿，<笑>因为它不是一门艺术。但是在我们这儿就不一样了。首先皇帝有御笔、嗯，皇帝那个字也是跟别人不一样，你能认得出来。而且他有印章。啊，王爷可能也有。如果是一个特别尊贵的本地的一个客人或者是什么是名士给你写的，他也一定有落款。如果是书法家写的，你也肯定很想收藏。所以对于我们中国来说，可能在客厅，包括书房吧，但客厅为主啊，摆这样的一个。不管是匾还是对联也好，这个对我们的一定是大过西方的，所以在我们一定是更常见的。但是你要说西方的这些大宅子，尤其是什么英国的这个庄园里面，没有这样的，比如说皇帝赏赐这种痕迹吗？也不会，其实有的，可能比我们会微妙一点。比方说，他可能也会放一些曾经当年某个国王啊、呃、赏赐给他们家的什么东西啊，他可能也会摆。你一问的话，主人也会骄傲的告诉你，让他也摆在比较显眼的地方
1: 。那、哎、肯定不会是块匾。<笑>可
0: 不会是块匾，但是另外呢，我觉得他们也有一些像这样的一些理智性的这种装饰。怎么说呢？影视作品，你其实大家都可以看到很多这种贵族家庭的庄园的大客厅里，你是会看到，无论是在客厅后面还是通向楼梯的这个墙上，它是会挂祖先的这个肖像的。哦、oh,
1: ，画像，对,对,对。其实它
0: 某种程度上，我觉得承载这个功能。对对,对。他在告诉你说，我们家已经当了什么八代某某公爵了。对对对我们第一代是哪个皇帝封的？然后一直传承到下面。可能越往上，就是越是久远的、最老的这个老公爵怎么怎么样，他也会挂这些，这可能也是一定的利益性嘛，因为。确实不好比的地方在于，中国的封建社会，我们的皇权是非常强大的。对，那西方呢？那基本上还是一个分封制啦、嗯，这些公爵、伯爵、骑士们，其实对皇帝打仗的时候出个力，收税的时候交个钱就完事了对对对啊。所以会有这么一个区别。嗯嗯，好的，我们刚才花了好多篇幅掰扯荣喜堂哦，虽然荣喜堂其实不怎么出现，但是它确实非常重要啊。所以我们把它掰扯完之后呢，我们就要回到哎出现的比较多的这个客厅或者起居室了，因为大部分的戏。会在这些地方发生，其中一个非常非常重要的，我们要好好聊一聊的，应该就是贾母的正房，就是贾母的客厅加起居室啊。老祖宗地位摆在那儿，所以只有别人去见他的份儿，没有他去见别人的份儿。对，所以在他的房间里啊，是一是会发生非常多的公共事件的啊。对，呃，比方说咱们的女主黛玉，她第一次见到外祖母，她肯定也得去贾母正房见她，因为长辈不可能出来见晚辈嘛。而且贾母这这腿脚，对吧？就迎到大门口，这也不现实啊。黛玉就得去啊，贾母的正房，这是她应该是在客厅里。嗯，我觉得是在贾母的五间的中间一间建的。为什么呢？呃，因为书里提到说她一进门。贾母就迎出来了。那一进门一定你进的是中轴这个门嘛？就算这个房间有五间，你也是从中间进，然后你往两边通的啊。所以黛玉一进门，贾母迎出来，这肯定就是在最中间这个这个大客厅里面了啊。而且迎出来，其实本身就是写出来一个外祖母，因为女儿去世了，看到女儿留下来的这个外孙女，她的这种急切又悲痛的心情啊，所以她是迎出来的啊，就应该是在这里啊。那后面大家可能就是又坐下来聊天啊，也。有可能还在这个空间，也有可能呢就挪到了这两边的这个起居室里，这我们就不太清楚了。因为其实对贾母来说，她辈分已经到这里了，对，她是个太夫人啊，她岁数啊也在了，所以她其实平时呢可以不需要那么那么的。严守这个理智了，他可以稍微的灵活一点，放松一点。比如说，他不一定要在这个大客厅，他可以在稍微靠近他卧室一点的起居室里面，在一个榻上歪着啊，就跟家人说说笑笑，处理一点事情。他有这个资格，可以比较轻松嘛。其他的贾母的房间里发生的这种群戏啊，我觉得也很可能多半不是在这个最中间这么一间，有可能是在两边。当然，在中间也可以，就是毕竟贾母的。这个正房就不像荣禧堂那么正经了嘛，它可以稍微放松一点啊。在贾母的客厅会发生什么事儿呢、嗯？非常简单，比方说每天。一早一晚，嗯啊，所有晚辈都要来成婚定省，对
1: ，请安，
0: 对，请安，那是一定要来的。从贾政、王夫人这个文文字辈的，到宝玉、黛玉这个这个孙辈，一定是要来的、嗯、啊。贾琏啊、凤姐啊，这些也都是要来的。嗯、那过年过节就一定要来了、嗯。过年过节可能就比较正式，我我觉得有理由相信，一到过年过节，贾母可能就要就要到他的五间大正房的这个中间这一厅，端坐在那儿、嗯、啊。下面摆好椅子，等这些晚辈们进来请安和磕头，因为这个是相对更重要的一个礼仪性事件啊。其实就相当于是受礼了啊，受这个晚辈们的这个跪拜啊。客厅还有一个什么功能呢？呃，如果是生病了要看太医，可能也是在这个客厅啊。嗯嗯比方说，在接待完刘姥姥之后，贾母不是病了吗？家里请了太医来给他看病、嗯，我觉得应该就是在这里。嗯、对啊对，因为当时贾母病的也不是很重，不是卧床的，她也坐在那儿让这个太医来摸脉啊对。所以其实她应该在这个客厅里面把太医请进来，因为其实把太医请到贾母的卧室，略略有点过。不方便哈，而且合适啊有点不合适，毕竟太医看病的时候，家里的男性晚辈是要在旁边陪着的，因为太医一会儿可能要跟他们说病情啊、抓药啊什么，家里得有个人陪着，通常就是贾珍或者贾琏在旁边啊。当时贾母还说了一句，她说我也老了，哪里生不出那阿五来，意思就是说我在这个客厅看病，呃，看这个太医前面也不用弄什么帘子啊、什么屏风啊，我就这么看吧，嗯、呃，你就让他进来吧，我这个岁数了，跟他都已经像是一个两辈人了，就不用那么计较了。嗯嗯所以这个行为可能也是发生在这个呃客厅里的啊，这个中间这这一厅里面的。但平时呢，我还是觉得、嗯、老太太比较会享受啊，她可能比较想舒舒服服的坐着，很可能会在她的起居室。这时候为什么要用起居室了呢？因为其实起居是一天里面占她时间很大的一部分啊。如果她一,一天到晚在一个相对隆重一点的客厅，她可能也不舒服。那贾母的房间也很多啊，她也不是就这一间房，可能就是在她五间上房的中间这一间的隔壁啊，嗯、给她搭一个舒服一点的起居室啊，里面。有榻，有一些各种各样的坐的椅子呀、垫子啊、什么脚踏啊什么的啊，这样他就可以舒服的坐在那里去跟家人说话。这些地方应该会比较舒服。比方说像宝玉、黛玉过去跟贾母说话，这些小辈们都是挨着贾母坐的，有的还要挤在怀里，那可能就会在起居室可能会。比较方便啊，包括薛姨妈也会过来聊聊家常啊什么的，我会倾向于会在这么一个空间发生啊，所以在贾母的这个客厅或者起居室里，其实这戏可是不少啊。我,我们书里有非常多的情戏会在这儿发生，比方说见见刘姥姥、啊、刘姥姥一来说，哪里哪里，做一个老老就是老太太哈、啊，穿的这么好，后面还有几个绫罗绸缎的美女给老太太捶腿，那可能就是鸳鸯和琥珀。那刘姥姥没有见过嘛？贾母的这个这个起居室。对,对他来说真的是仙境一般啊！对。还有就是贾母把下人都叫过来说：“哎呀，那个凤丫头过生日，咱们凑个份子吧。”这一屋子坐了那么多人，从管家婆婆到呃这个儿媳妇、孙媳妇，还有小外孙女，这这这么多人能坐得下？那肯定也是在起居室，不太可能挤到老太的卧室里啊！这还有什么贾琏跟鲍二家的偷情，然后贾母把他叫过来让他磕头道歉啊，还有批评邢夫人说：“你也太贤惠了，还给你老爷来就是说小老。”老婆了，二房不对啊，嗯、就是小老婆啊，这些应该都是在贾母的这个起居室的。对，所以其实怎么说呢，还挺有意思的，有点像是，呃，贾母每天到这个起居室办公一样，对，是吧？就是管家是吧？啊、哎，管家，因为他虽然退居二线，而且是一个女性的一个家长，对，但是他其实在家里也是有最高权威的，对，嗯、呃，所有的他的晚辈们。包括你看从，从贾政、贾赦、贾琏这些，都是他的儿子或孙子。嗯、呃，他们再是男性的主人，也是要到老太太的房间里面来汇报的，要请安的。所以其实贾母每天都得在这儿看看家里，呃，有些什么事儿要听一听汇报。然后他也很会享受嘛、啊，他的小孙子、小孙女儿们每天也要到他这里来说说笑笑啊。是有的时候还是在他这儿一起吃饭的啊。嗯、老太太比较会会乐哈。所以有他的情节啊，就是其实《红楼里的很多很多群戏。大家回头去看，嗯、都是发生在贾母这个起居室，这里是最热闹的一个地方
1: 。我当时看到贾母的房间的时候，它当然也是一个序列了，嗯，对，而且它的规格其实能看得出来，要比其实在，在在整个整个大的这个贾府的格局里面，它的规格应该是很高的呢，嗯，所以它的序列其实蛮深的。它有它有门厅，对有穿堂，它它很可能在它五间上房前还会有一个三间的小厅，这个就很有意思。因为贾府里面的很很多这种院子都是跟女眷住的嘛，嗯嗯、所以他也是这种庭院深深深几许的这种结构。嗯，可以看出来，贾母虽然她是这个家庭的大家长，但是她仍然是一个女眷，所以说她没有见男客的需求，她的活动空间相对是后置的。嗯，所以说她的主要的活动空间主要集中在自己的那个五间上房。还有他后面那个大花厅里面，没错，对，就可以看出来，在这里面就是他在客厅啊、起居室里面这么的一个活动。然后他的门厅啊、穿堂啊这些的这些地方描述很少，一般就是我们可以想象，肯定是这些丫鬟来打发我们小厮呀、啊，打发外面的一些处理的一些杂事的。就贾母这样的一个身份，她其实在家里面也是一个大门不出、二门不迈的一个状态。对，而且可以看出来，贾母的活动，她虽然是家长，可以说在贾府里面所有家事儿的最高裁量权都在贾母这边。对，即便如此，她的办公。或者他听汇报，也都是在自己的这五间上房的小起居室里面。嗯，他跟贾政的感觉就不一样。你看贾政，他基本上就可以游走在整个贾府的任何地方、嗯，什么地方他都可以出现，包括包括贾琏，他都可以到大门那边去打发小厮、嗯，这个事情不会是失礼的。然后他可以去接见一些不那么重要的客人，比如说。接见贾雨村在自己的书房里面，那可能是一个比较偏偏中间的这么一个，不、嗯、是不是偏中间的，就是在在理智上面应该是心理距离上面应该偏中间那个位置，嗯、然后见更重要的客人就可以到荣禧堂或者小厅里面去、嗯，而且他可以处理自己的私事的空间就更加的，他有一个自己的书房在里面，完全处理自己的日常的，呃日常的生活生活上的一些事情，他的这个活动范围是拉得很开的，而贾母这样的一个身份呢，他的活动空间仍然被局限在一个花厅和。五间正房里面，所以说这是一个很很很微妙、很有意思的一个区别，就是说虽然它是一个大家长，但它的空间仍然是被局限在。他的上房和他的花厅里面的这个，我觉得蛮有意思的。没错
0: ，这个观察很敏锐啊！就是因为贾母再、嗯、辈分再高，身份再高，她还是一个女眷对啊，她是太夫人，所以她的活动空间是偏厚的、偏私密的。而且由于她的性别，只有别人去见她，当然有些人还没有资格见她，她绝对不会迎出来的。对
1: 对，她
0: 迎出来就不像话了嘛对对，对不对？什么人来会让老太太迎出来？首先，老太太身份太高贵，其次，一个女的也不应该出去迎。迎接客人，對對對對只有怎么说呢？就是对贾母来说，她可以见的男性才有可能去，对不对？對對對對只有她的家人才会去贾母的房间见他，對對對對其他人说。比如说像贾雨村，就刚刚您举例的是贾雨村，对贾雨村根本没有资格去见贾母，贾母也不会出来迎他，所以贾母就是端坐在每日到他的这个上房里的，无论是客厅还是起居室里面，他每天起来在这个地方，他见到的全是跟他可以说全是跟他有血缘关系的这个家人，他处理的是家事，因为他是这个家事的一个一把手嘛，对，对退休董事长，他他<笑>的房间后面确实有个花。厅的啊，没错，就是他，因为他房间也够大，嗯、所以有些家宴其实也是在贾母这里办的对对对啊。因为就家宴其实规格也很高啊，因为是贾母主办的啊,、嗯所的办啊，所以在别的地方办可能也不是特别合适啊。所以贾母后面的花厅啊，像过年啊、中秋节啊什么的，可能就会在这里办个家宴、哎
1: 。这里就很有意思，就是说这个花厅这个空间，尤其是在女性空间中，是一个我觉得我觉得非常微妙、非常有意思的东西。就我们可以看出来。在贾府中，我们待会儿可能会讲到别的那个小姐啊、太太啊。在贾府中，女性空间这个起居室和卧室，它是高度整合在一起的，因为它的活动范围小嘛。但是如果一个女性想要拥有，比如她的地位更高了，就是说我端坐在后面，但是我就一个小范围内让我活动，我也会觉得局促。那么她。拓展自己的活动空间就只能往后拓展，嗯，就不像贾贾政就不需要拓拓展自己的空间，因为首先这个大宅子都是他的，对，其次他可以到外面去见客，<笑>但是一个女性想要在贾府这样的一个空间中想要拓展自己的空间，就必须要往后去拓展，嗯，所以我们可以看出来，贾府贾母地位这么高了，她想要让自己过得开心点，还要在她的房间后面。搞一个花厅，对，而且它不是公共性的，<笑>它是一个偏自己个人的去见自己孩子的地方，所以这个蛮有意思的，对，
0: 是的，啊、呃，丰姐过生日啊，还有他们正月十五听戏啊，因为这都是家里人，而且其实是女眷为主啦，对对，啊、呃呃，所以就是都是摆在这个花厅里面，其实男眷也可以参加，我记得有提过，他们过年啊、呃、听戏也好，喝酒也好，假
1: 正过来拜年啊，对、嗯
0: ，其实男客不能叫男客了，家里的男性的这个后辈,晚辈对也有一桌。但是男的这一桌和女的这一桌不在一个屋。啊、哦，如果在，如果因为花厅特别大，就是一个大间的话，他会放一个隔断，就是体面性的也要稍微遮一下啊、嗯。就是女站在里面啊，男站在外面。对，偶尔这种场合会有一个例外，就是我记得要几次出现啊，嗯、就是贾蓉作为长房长孙，他虽然已经是一个成年男人了，嗯、他也已经有老婆了、嗯，但是在无论是祭宗祠还是在花厅过年喝酒，贾、嗯、蓉是有资。个在女眷这个屋里面给他们倒酒的，哎，这个特别奇，特很特别哈、啊。对对,对，大家都默认，连贾珍都说啊，我们先不打扰老太太，我们出去了，就喝完了走了，但是要留下蓉儿斟酒。嗯嗯啊、我我不知道这个是怎么安排的，但是确实是一个挺有趣的一个小描写吧。对、嗯，说到这个贾母房间以及 Z 给我们指出来的女性空间往后拓展啊，我觉得其实挺有趣的啊。讲到这个房间里面的话，就这个客厅里面的话，嗯、其实这个客厅。还是挺有贾母特色，也挺有女性特色的。为什么这么说呢？嗯、先说贾母特色啊，就是贾母基本上都是坐在榻上。对,对,对,对，贵妃榻那种那种的，或者是炕上。如果是冬天的话，可能暖和一点。对，为什么呢？因为贾母那是人家是老太太嘛，对，她歪着一点也无所谓，因为来见她都是晚辈，嗯，所以她平时要是舒服一点的话，她就是呃歪着。尤其是在没有外人的时候、嗯，甚至是刘姥姥来，她可能一开始也是先稍微欠个身，就是打个招呼，她就继续歪着了，因为她这样接待也是不失礼的。那平时这种小孙子、小孙女们来呢，挨着她坐，可能也就是在。在榻上或者炕上挨一起啊，因为他还很喜欢这些小孙子、小孙女们。有的时候，这些晚辈们会坐在椅子上啊，跟他说话。但是很妙的一点就是，儿媳妇或者说孙媳妇通常是。地位是要比孙女们要低的啊，这个其实就是我们之前其实在，在呃很多节目里聊过啊，就是未出嫁的小姑子、嗯、地位是比媳妇高的。对，也就是说，黛玉的母亲贾敏没出嫁的时候，她比王夫人可要是可要地位高、嗯。那现在这个探春啊，这些跟李纨和凤姐这些嫂子们比起来，也是探春这些小姐要更高一点。这是很微妙的一些家庭的这种亲疏这种对,对这种亲疏的安排。何况媳妇本来这个地位啊，十年媳妇熬成婆吧，<笑>当媳妇的时候就。是比较委屈的啊，啊、所以。在贾母屋里面，王夫人和邢夫人这些呢，虽然是儿媳妇，本来是要站着的，但是由于他们自己都当祖母了，也有年纪了啊，所以他们其实已经给自己挣得了地位，就是他们是可以坐椅子的。当然，他们不可能跟贾母一样坐炕上，嗯、没这资格，所以他们是坐在啊、呃、下面的椅子上的。通常可能贾母会赐个座啊，他们就坐下<笑>啊。这个老妯娌们来，就是贾代善、贾代化这些男这一辈的男人们的老婆们，就是可能就是。嗯姨双门啊，这些人来了，他们跟贾母是一辈的、嗯，就拜年的时候他们也会来，他们也是可以坐椅子，因为辈分是一样的啊，嗯、就是是可以坐椅子的。那到孙媳妇里这里呢，就比如说像李纨和凤姐这些呢，通常啊。其实是站着的，我们注注意看都会是这样，啊、呃，有的时候可能贾母也会说啊，你们坐着一块吃，哎，他们就一块吃、嗯。但是如果贾母不开口，或者说王夫人、邢夫人也在啊，这些李纨和凤姐这些肯定都是要先站着，对，一定是长辈给你赐一个坐，你才能在符合你身份的地方就坐下啊、哦。本来你是应该站着的啊，但是微妙的地方啊，贾府是很尊重伺候过老的这个主子辈的这些嬷嬷们的，啊、所以里面。没有提到过，无论是赖嬷嬷来贾母这儿，还是赵嬷嬷去贾琏那儿、嗯，哎，他们都是坐着的
1: 哦哦，这很有趣啊，很微妙，就是、很
0: 微妙。尤其是在给凤姐过生日凑份子那场戏里面，是专门提了一句，因为把这些老嬷嬷也叫来，让他们也凑个份子嘛、嗯，就专门提到了一句，贾母让人搬一个屋子给他们坐，说他们几个人是告了罪坐下。为什么叫告了罪坐下？因为很可能王夫人啊这些人。是站着的，嬷嬷们觉得说。奶奶们站着，我坐着
1: 。哦，我要先
0: 告了个罪，意思就是得罪了。我给我们坐下，因为毕竟这是老太太赐的，赐给你坐，你就得坐。坐对。啊，但是毕竟像王夫人这些媳妇<笑>乖乖的在那站着,站着，所以他们坐下也是会觉得有要歉意一下，所以他们要礼貌性的告个罪坐下。对。所以可见他们的地位有多高。他们虽然坐的是个小屋子，嗯、就比比较矮嘛，也比较小，不是椅子那种大摇大摆的那种做法，但是他们是有资格坐的。是的。哎，这些都非常非常的微妙啊。呃，曹雪芹把贾府里面的这些理智和日常的生活写得真是就是入木三分吧？我觉得我们可以看到好多的这种小细节，
1: 可见很有趣。可见我们中国古代的这个空间里面是对这种理智和权力关系是贯彻得非常啊
0: ，儒家社会嘛，就是要把每一个人放到他合适的那个社会位置上去，你还不能乱对对对，对不对？就是有这么多的确实很有意思。对是那。贾母的这个空间里面反映她女性的一面的是什么呢？我觉得是必杀橱。对啊，这个必杀橱很有意思啊，它好像是一种糊了纱的一种隔断、嗯嗯，其实就是隔了，但是又没有完全隔嘛，因为它不是一扇门，因为中国古代的房间也没有那种硬门，就是把一个一个房间封死的这个硬门啊。那有的时候是需要一定隐私的，对、嗯，就哪怕是为了雅观，你也是需要遮一遮的，对，所以就会有这个必杀橱啊。这必杀橱其实就非常灵活了，在我的理解里面，我觉得必杀橱应该是可以移动的。或者是看，拆下来重新放的，嗯、否则它就不起不到这个隔断的这个意义了嘛。对，像贾母看病哦，太医如果是过来，贾母我们前面讲聊过，因为贾母觉得自己年纪大了，她也就不用那么的端着了啊，就可以跟呃太医直接面对面的去看病，只要贾琏或者贾政在旁边陪着就行、嗯。但是丫鬟们是不方便的。
1: 对，对，丫鬟
0: 们都是没有出嫁的，而且是伺候女主人的这些小姐，其实还算有点小尊贵啊，也身份也比较微妙，所以她们也不适合跟外面的男人啊男，在一个空间活动，所以他们其实是要稍微隔断一下的，他们要在这个碧杀厨后面，哎，比如说听后吩咐说，哎，一会儿给端个茶呀是怎么样？他要在碧杀厨后面，不叫你，你是不能到前面来的
1: 。对，嗯、所以说这个杀橱其实就我就会看到，就我刚才。聊到这这个空间格局上面，这个序列上面、嗯，它是一个大的序列上面的这种区隔和这个女性空间的一个关系。那么在一个小房间里面，也有这种微妙的关系、嗯。其实理解中国古代建筑中，去去理解这种空间上面的微妙的关系、嗯，是理解中国建筑一个非常重要的抓手。而且、哎《红楼梦》是一个非常好的一个启目，读、嗯、物，对，绝对比现在好多建筑史的书要要强得多得多。是吧？回去再读一
0: 百遍。对对对。对好的，我们其实花了特别多的篇幅聊这个客厅和起居室啊，因为它重要啊、哎，真的是太重要，因为毕竟它是社会属性的这个集中展示啊啊，我们就聊到这儿哈。其实我和 Z 是啊、呃、一次性一口气，我们就把客厅、书房和卧室这三个空间都聊完了啊、呃。但是聊完之后，我们突然发现这个时长特别的长，嗯、呃，就担心大家可能收听起来会呃不是特别的方便，可能后面就没有劲儿听了。呃、嗯，所以其实我和自己商量了一下，就把这期节目作为啊、呃、上下两期播放。那我们的第一期呢，就聊到客厅这里为止。所以我们这次是给大家补录了一个结尾啊，大家可能听起来觉得有点奇怪，但这个两期节目确实是收听起来会啊、呃、更为舒适的。那就谢谢 Z 来做客吧，<笑>谢
1: 谢刘丽，也欢迎大家去收听我的城市余树。
0: 好的，给自己打一个小广告哈，啊、呃，那我们这一期就先到这里啊、呃，请大家继续关注我们的下一期节目，我们会和大家聊书房和
1: 卧室的，我们就下期再见，我是刘丽，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜